1: Hola, buenas tardes, buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes en este espacio al tanto, siempre llegando hasta sus hogares con noticias de último minuto, con noticias importantes, tanto de nuestro país como de cualquier parte del mundo. Saludamos a nuestro equipo, ahí está Franklin Tiburcio, siempre en la Coordinación Técnica Genaro Ortiz en La Romana. Allí sirvieron las noticias de la región este del país también. Ahí está Miguel Marte. Hoy tenemos a Josué Rodríguez Bueno, sustituyendo a Christopher, que siempre está con nosotros. Y, como ya es costumbre, aquí a mi lado siempre la coproductora de este espacio la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes.
2: Gracias, Fausto. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todos los amigos que como cada sábado están con nosotros, a la vez que invitamos a otros más a que se pongan al tanto también a través de Facebook y en sintonía con esta emisora Sol 106.5. Hoy, Fausto, para nosotros los dominicanos es un día de fiesta un día de alegría de entusiasmo porque nuestro equipo dominicano y entre paréntesis brasileña Ciudadana, pues ganaron fausto así es y esperamos que hoy también pues sean ganadoras porque después de transcurrir esta semana eh, trabajando para ganar cada partido uno a uno pues no es posible que vengan eh, sintiéndose que no ganaron esta serie del Caribe. Bueno, por, un no, solo juego. por un solo Así juego. Así que hay que ganar. Pero aunque lo pierdan, <risa> pues nos no, sentimos orgulloso de nuestros peloteros. que eh. Anoche hubo una, <risa> una situación que de pronto uno ni no se dio cuenta de todo eso que pasó, relámpago ahí, pero mm. ahí estuvieron presentes eh, la energía del dominicano, el entusiasmo del dominicano con nuestros <risa> Bueno,
1: vamos a ver. ¿Cuáles son las noticias más importantes que tenemos a nivel de titulares? Para el día de hoy, el Ministerio de Salud Pública reporta unos 28 nuevas muertes, unas nueve en las últimas eh, 24 horas, y ya con esto llegamos a 2.801 fallecidos por el COVID.
2: Lamentable. La Organización Mundial de la Salud aboga por una vacunación masiva de la población para poder hacer frente al COVID-19. Eh,
1: por otra parte, el Pentágono eh, autoriza que más de mil militares apoyen la vacunación en Estados Unidos.
2: El ministro de Salud Pública informa que la vacuna contra el COVID-19 se suministrará primero a los envejecientes aquí en nuestro país.
1: Bueno, y la policía será drástica ante los ruidosos, los violadores de la ley 9019 sobre esta materia. Así es que más adelante estaremos hablando del tema porque es bien
2: importante. ¿no? Bueno. Argenis Contreras irá a Najayo con medida de coerción de un año.
1: Vamos a una pausa, volvemos en breve. Y ahora, al tanto en las
0: noticias. Ministro de
2: circuna contra el virus irá primero a envejecientes. Los envejecientes constituyen una prioridad para la gestión que encabeza el ministro de Salud, Rutaco Arias, a quien designó como población más vulnerable ante los contagios de la pandemia del COVID-19, por lo que serán los primeros en ser vacunados. El gobierno del presidente Luis Abinader está convencido de que los envejecientes merecen atenciones de calidad, y de hecho así lo está disponiendo para que ningún adulto mayor se quede sin su vacuna. Y más allá de eso, que en todo momento se le asista y se le preste el mejor de los servicios en esta etapa tan vulnerable de su vida, señaló el ministro de Salud. Entra hoy en vigor nueva, nueva norma para la activación de celulares. Mediante la normativa 7019, habrá un control de registro de celulares y así se evitará que un equipo que haya sido robado pueda ser activado. Las prestadoras de servicios han asumido las obligaciones establecidas en la normativa confirmando su compromiso de operar bajo los más altos estándares de calidad y de garantía de seguridad a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en República Dominicana. Así se expresó Claudia García, directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología. En el ámbito internacional, el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares de Biden avanza sin apoyo de los republicanos. El plan de estímulo de 1,9 billones de dólares que impulsa el presidente de Estados Unidos para combatir la crisis del COVID-19 logró un avance este viernes en el Congreso, pero sin el apoyo bipartidista que esperaba el gobernante. El proyecto de ley presupuestario fue aprobado por el Senado, pero gracias al voto de la vicepresidenta del país, Kamala Harris, que en su calidad de presidenta de la Cámara Alta recibe la votación en caso de empate. Continuemos con el desarrollo de su programa altamente. Sí,
1: pastora, y qué importante, qué importante esto de que ya se va a obligar a la gente que va a dar un celular a tomarse foto hacer, a poner, a, poner sus, a poner sus huellas. Mira, esto es muy importante, Pero, porque quizás esto ayuda a que no estén robando tantos celulares. Se supone que a partir de entonces los robadores de celulares no van a poder no hacer nada, no. ¿verdad?
2: ¿Se a la vida una no, no, digo que no
1: van a poder, no van a poder activar un celular. ¿verdad? Se supone que a partir de, de que comiencen a hacer esto. Oye, sí. pero eso está bien porque aquí las personas no podemos salir a caminar una cuadra con un celular en la mano porque se lo quitan. Claro. Eso es, eso no, da mucha pena y vergüenza tener que decir que esto lo oigan y en otra parte del mundo. Pero eso es, es así. Aquí la gente no se atreve a salir con su celular en la mano ni una cuadra, ni al frente de su Me casa. En de
2: hasta casa. en el frente de su casa sí.
1: encuentra un maleante que, que viene y hasta le quita la vida y por quiere, robárselo. A a Oye, pero eso es importante. Mira, eso es muy importante. Ojalá que eso se ponga en práctica porque muy, el problema de aquí muchas veces es que eh, esas leyes que nos salen tan caras, que cuestan tanto, porque usted sabe lo que le cuesta un senador al país cada año, lo que le cuesta un diputado al país cada año, lo que le cuesta un regidor todos los días se aumentan, quieren aumentarse lo, lo, los salarios, tú viste? lo que pasó en, en claro, Santo el Santo Domingo, Domingo de... Este, pues arbitrariamente comenzaron a, a aumentarse, de pronto y para, para, para el fin que sea, como, como dieta o como no sé qué cosa, pero nada más de un alón 24 mil pesos, sí, que 22 mil pesos, entonces oye, la mayoría de, de los trabajadores de esos, de esos cabildos y de estas oficinas públicas ganando sal, sal, salarios de miseria. Entonces, no, es que en
2: algunos casos al, al organismo le faltan recursos sí. hasta para cobrar la para la base.
1: Eh, pues sí, la, 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 esa parte de, de, de Endotel sobre la obligación de usted eh, cuando va a activar un celular de tomarse una foto de poner sus huellas digitales, eso sí. es creo que es muy importante porque aquí se roban se roban demasiados celulares sí,
2: exactamente y entonces sí. ojalá que esto pues se, se ponga como se anunció que a partir de hoy 6 de febrero entraba en vigor esta normativa es importante que que esto se tome en cuenta y que no caiga en el olvido verdad así si como no tú dices porque todo tiene un costo y esto vale mucho, va,
1: a, va en beneficio de la seguridad del ciudadano. no Lo que decía que estas leyes que cuestan tanto aprobarlas, discutirlas, se pasan a veces hasta años discutiéndolas. Y entonces nada, eh, se, se incumben, se engavetan, no se cumplen. Ojalá que esta, se, que esta disposición se cumpla. Sí. No, hay
2: que exigir, pero es que debemos y tenemos que seguir la que se cumple sí. porque es por nuestro sí. bienestar. Mira,
1: pastora, y otra cosa que vi importante hoy, creo que esa declaración que da eh, la jefatura de la policía, el director general de la policía, que así es que se llama, ahora no es jefe, es el director, eso es lo correcto, el director general de de la policía, sé que se va a hacer drástico con los ruidosos, señores, con los ruidosos. Sí, en hay, hay lugares donde no se puede eh, uno estar un momento tranquilo. Yo digo lugares porque pienso en mi pequeño, mi pequeño barrio aquí, no nos dejan vivir esos haitianos que andan con unas bocinas, la, la graban así con su español machucado y te graban y te ponen media hora. Digo haitianos porque la mayoría de los que están en esa de anunciadora son nacionales haitianos, pero hay muchos, dominic muchos dominicanos también que vienen y te pegan una bocina ahí en el frente de tu casa y te la pegan por una hora consecutiva repitiéndote lo mismo, señores ponen a cualquiera, a cualquiera lo ponen loco eso es una pequeña parte de la que tienen que resolver la policía y los ayuntamientos yo creo que tienen sus normativas para esto también, demasiado ruido en esta ciudad, entonces si, si vemos a los que andan en, con esos bocinones en las calles en sus jipetas, en sus jipetas de lujo, que vienen en la y abren las cuatro puertas con una bocina en cada en cada una de ellas, en cualquier esquina, y ahí no hay quien le diga nada a esa gente, sabe Pero yo he visto eh, también en, en, en lugares donde la, el destacamento policial está ahí al, al lado donde tiene la bocina puesta, y los vecinos volviéndose locos y los policías muy indiferentes entonces yo lo he visto, eso sí yo lo he visto lo he visto varias veces en varios lugares pero me acuerdo mucho que yo fui un, un día de visita donde mi cuñada a, ahí a, a los Prados de San Luis aquí yo no puedo estar cinco minutos con este ruido que tienen estos señores con estas bocinas tan grandes ahí cuando yo doy la vuelta que yo me voy a decir ¡oh! Pero es al lado de la policía que estamos, es al lado del, de, del destacamento policial que estamos y no hay una autoridad que le ponga costo a eso. O Entonces, sea, se dice que los policías van y que se, de seguido de, de quedar la espalda vuelven a subir la música. Así que ruido, mucho ruido por todas partes, pastora Sí,
2: falso. Eso
1: es algo que hay que... Sí,
2: este, con relación al ruido vamos a agotar unos minutos en el tanto en la educación. Para comentar un poco las, sí. eh, la ley, ¿verdad? Y sí. lo que prevé la ley eh, sobre la contaminación ambiental, así como tú dices, porque es que aquí, aquí todo está reglamentado, que está uh -huh. legislado, pero lo que tú decías, no se, no se cumple, ¿verdad?
1: Perfecto. Y
2: quizá yeah. lo, lo nosotros no conocemos todas las leyes que hay, por eso incurrimos en violación. Entonces, es importante dar para exigir, vamos a comentar en el tanto en educación algunos aspectos de la ley sobre los ruidos esto que tú comentabas, sí. eh, para llevar esas orientaciones a los ciudadanos y que de pronto no, no caigan en, en violación a la ley por desconocimiento.
1: Así es. Vamos a decirle a los amigos, a las amigas que pueden participar, que este espacio es abierto y que ustedes pueden... Llamar al 809-540-1065 Desde el Gran Santo Domingo Desde provincia pueden llamar Al 1-809-200-1065 Sin cargo para su teléfono Desde los Estados Unidos El 1-833-610-165 Son nuestras líneas directas Aquí en SOL 106.5 La más interactiva Y en su programa al tanto Cualquier comentario usted puede hacerlo A través de esos teléfonos O a través también de eh, su celular que está ahí en Facebook Live, hay muchas personas siempre siguiéndonos en Facebook. Sí, le agradecemos queremos mucho saludar a, a
2: nuestros amigos sí. habituales y otros nuevos que sí. están hoy acompañándonos ah, en sí. Facebook. Siempre desde Florida, nuestro amigo Julio Núñez y su esposa Emma. Nuestra querida amiga desde aquí, Ana Victoria Barria, siempre está al tanto una
1: la gran maestra, Lourdes. una gran maestra
2: sí, guardiana. La profesora Lourdes Bencosmes también está en nuestra sintonía. Nuestro saludo para Lourdes Julián. Es pues otra Puey, maestra, una gran maestra. Otra gran maestra. <risa> otra gran, muchas muchas maestras ahí. Los bebés, muy buena. Eh, también saludo para Melania Bueno y para Grecia Coronado que está con nosotros en Alcante, Bernardo, bueno,
1: saludo para todos ustedes. Muy bien, y para todos los que nos siguen en la radio, los que nos siguen en la web, está eh, ah, Luis Felipe Bueno Almonte, siempre está ahí en la web, igual sí. que Ana Rosa, siempre están al tanto ahí, y doña Hilda, seguro que está ahí, en, en las ondas hercianas, siempre doña Hilda Muñoz. Bueno, bueno, eh, Franklin, nos Toca ir al tanto en la educación, eso es importante, la educación, ¿verdad?
0: Manténgase al tanto con la educación.
2: Hoy nosotros quisimos comenzar esta sección con el himno a Francisco de Rosas Sánchez.
1: Que precisamente se pide que se extienda este mes de la patria, de celebración de, de la patria, hasta el 9 de marzo, que es el y, día de nacimiento de, del Patricio Sánchez.
2: A propósito de, de, de esto, queremos aquí ver algunos de los idearios de de Francisco de Rosario Sánchez, porque al igual que Juan Pablo Duarte, él tiene también su ideario, facto, y decía en una ocasión, Francisco de Rosario Sánchez, dominicanos a las armas, vosotros, que a precio de vuestra sangre y de vuestro reposo, por más que la República Dominicana tener el brío suficiente para volverla a reconstruir también llama a combatir, seguro de que la historia vendrá a vuestro encuentro. Esas son las impresiones y otras más de ese héroe, ese padre de la patria, de Francisco de Rosario Sánchez, que no solo estuvo presente en la guerra de independencia, sino también en la guerra de restauración. Sí, fue una de
1: las primeras voces que se levantó en contra de la anexión que hizo Pedro Santana el 18 de marzo de 1861, ya en julio, julio ya Sánchez estaba cruzando la frontera dominicana eh, a por San Juan por, por en, ahí por el cercado eh, donde fue herido y fusilado junto con, su con compañero, sus compañeros el 4 de julio de 1861
2: ¿verdad? Así es, eh, y así como Francisco de Rosario Sánchez pues sabemos que hay una cantidad de de héroes a quienes debemos de rendirle homenaje y destacar su, su entrega a la patria, eh, no solo en este mes, sino a lo largo del año, porque gracias a ello pues, disfrutamos de, de, de una república, eh, de, una, de un estado de, de libertad, porque para eso se trabajó y eso... Ah, debemos de mantenerlo siempre vivo en nuestros corazones y en todas las generaciones que surgen año tras año en nuestro medio para mantener esta esta república viva y con ese entusiasmo y con ese sentimiento cívico que ellos pues nos enseñaron
1: sí porque mira pastora hay que no se puede dejar olvidar a estos héroes, hay que recordárselo sobre todo a los jóvenes para que sepan eh, lo, los sufrimientos, los trabajos que pasaron aquellos luchadores que eran jóvenes también, todos fueron muchachos de, de pocos años, de 20, 20 y pico de años de menos de 20 años, siempre digo Pedro Alejandrino era un, un adolescente cuando se eh, cerró con Duarte en la en la, en, la, en la formación de la Trinidad el 16 de julio de 1838 Así. entonces eso es algo que nunca debemos olvidar porque por ellos tenemos hoy una patria libre, no tan libre como la soñaron ellos no tan buena como la soñaron ellos por eso es que hay que seguir luchando por eso hace falta que los jóvenes no se, no se desentiendan de esto que le den seguimiento porque ellos son los responsables de seguir construyendo la patria que soñó Duarte que soñó Luperón, que soñó
2: Camacho sí, y eso ha continuado porque también solamente no podido mencionar la parte eh, la parte de, lo, de los hombres y de los jóvenes también hay mujeres, pasto, mujeres cuando, cuando hay... nos referimos
1: a los jóvenes y a los, jóvenes, a los sí, hombres nos, nos referimos a, la, a, ambos, a ambos tenemos señores, que
2: mencionar obligatoriamente a María, María Sánchez, Sánchez. Eh, igual gran
1: injusticia que... con ella al año de proclamada nuestra independencia, fue fusilada, fue
2: fusilada. Por,
1: por el tirano Santana. Sí.
2: Eh, también a Concepción Bona, Juana Salpitopa y seguimos por ahí, hay muchas mujeres que han aportado a, a, nuestro, a nuestra patria, está, eh, como tú dices, hay que seguir recalcando todo esto para que ese espíritu se mantenga, Ahí en esa misma línea te puedo mencionar a las hermanas Mirabal que también son heroínas que dieron su vida luchando contra el régimen. Eh, Del de tirano.
1: Continuó príncipe, la lucha que, que iniciaron lucha. los trinitarios.
2: Eh, y así mismo, por el reconocimiento de derecho, este, tenemos a Mamá Tingó también. Sí, eh, está. A Miana Varga. Miana Varga! Y sí hay una gran a cantidad ver. de heroínas de Ebro y de dado, que han continuado dando su vida para mantener ese proyecto que forjaron los trinitarios. Eh, tenemos también siempre que, que darle, hacer reconocimiento y mantener vivo y, y, que, se sienta, y que se sienta desde niño el, la reverencia que debemos tener ante nuestra bandera, el escudo, el himno nacional, que como dijimos la semana pasada, hemos visto muy bien la disposición del señor ministro de Educación, Fulcar, de que todo dominicano debe eh, saber el, el himno nacional y como decíamos los demás signos porque siempre esos signos resaltan el esfuerzo de esos patriotas Por ahí escuchábamos las notas del himno hacia Francisco Rosario Sánchez eh, vamos a ver si más adelante en, en, de, a lo largo de este mes pues, podemos escuchar las de cada uno de, de, la, de la de Mella también sí. Ana, y, con sus análisis y algunas notas de la vida de estos, eh, estos eh, personas que dieron su vida para que hoy nosotros disfrutemos de la democracia que vivimos, aunque tú dices no es total, pero es la democracia que tenemos que pregonarla sí, para que se fortalezca y que a nuestros niños y nuestras jóvenes generaciones sientan y valoren lo que es vivir en libertad y con democracia y, lo, y que conozcan qué es la democracia y cuáles son los principios de la democracia.
1: Falta mucho para lograr la patria, que soñó Duarte, que soñó Luperón, que soñó Manolo Tavares Justo que soñó Camaño, que soñó todos los, todos los líderes que han muerto muy joven en la República Dominicana por lograr esa patria libre y soberana como la señor Duarte. Bueno, Pero nos falta, y los jóvenes son los que tienen la responsabilidad de continuar trabajando para que esto se logre.
2: Sí, se va logrando, la verdad que sí. Entonces, en otro orden, Fausto, y en el tema mismo de la educación, nosotros vemos muy bien la disposición que tiene el director general de la Policía Nacional, mayor Eduard Ramón Sánchez González, con el tema de los ruidos. Él ha tomado una, está ejecutando una estrategia que es sobre educar a la ciudadanía en este aspecto de no producir esos ruidos, porque es una contaminación realmente, diría yo, una pandemia que hay en los ruidos. Y él está haciendo visita a los, a los diferentes sectores. Eh, llevando las orientaciones y, y, lo que, y, lo, y el daño que sobre el daño que hacen esto, los ruidos a la, al, al medio ambiente verdad todo porque a la salud de la eh, gente, a la salud de la gente. Sí, entonces es importante él dice que, que, hay que, que es mejor la educación que la represión y eso es verdad porque cuando se educa es algo que está por toda la vida pero cuando se hay una represión, pues por el instante, y lo que se va, lo que se recuerda es el, el golpe que se recibe por la represión y no la educación que se recibe para evitar que eso, que se llegue a ese punto de, de reprimir. Sí. Entonces vamos, eh, y entonces si a la gente se le enseña y se le orienta, luego no puede decir que comete delito porque no conoce la ley, se está dando a conocer la ley, entonces... Eh, también él señala algunos de los lugares, porque no en todas partes se hacen estos ruidos, pero hay algunos lugares puntuales que señala donde son orgullosos, Fausto. Sí. Y fíjate, junto, él está trabajando junto a Medio Ambiente, al 911, para llevar todas estas orientaciones, pero así mismo él señala que, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo... Ahí, ahí él, él señala tres, algunas zonas aquí de muchas Puyas, Villa Juana, Villa Consuelo, Los Millones, eh, En el, el, el Sánchez Quisqueya, donde dicen el Bolsillo, en Cristo Rey, la puya, Capotillo y el Abanico, Desde el Santo Domingo Oeste. También menciona los huaricanos eh, Sabana Perdida, los frailes, los minas, los tres brazos, son lugares que han que eh, como
1: puntuales que hay mucho ruido. Vamos a escuchar a este amigo que
3: nos llama, Pastor. Sí, hola, buenas tardes. Lo hola. Cuento, doña Pastora, un saludo para ustedes. Para buenas, una
1: votación Genaro, Genaro.
3: De este lado. Genaro, de la Genaro.
1: ah, Genaro Ortiz. Adelante, Genaro, de la hermana, adelante. Me
3: motivé en llamar en esta oportunidad por el tema de acción a los ruidos. Y precisamente nosotros aquí en el este del país hemos estado llamando la atención a las autoridades, específicamente más en los horarios puntuales de las clases, en donde una gran cantidad de individuos con hartos parlantes, bocinas, con música, en horarios en que los niños están en las casas tomando clases de manera virtual. Esto ha sido un dolor de cabeza en muchos sectores. Debido a que el ruido no le permite, porque hay muchos niños que tienen dispositivos celulares que es lo que están utilizando y no pueden escuchar bien las clases que se les está impartiendo y esto interrumpe y es un dolor de cabeza para ellos poder continuar con su hora de clase, tanto en la mañana como en la tarde. Me refiero a personas que van con música, personas que andan vendiendo productos con un perifoneo constante en la calle. Esto ha sido un mal en medio de esta pandemia con estas clases virtuales. Les escucho. Sí, te
2: escuchamos. Gracias, Genaro. Sí, eso es así, pero fíjate, Genaro, por eso nosotros hablábamos de que vamos a dar a conocer la ley. Es bueno que esta ley se, eh, se reproduzca y, se, y, se, y que se distribuya en, diferente, en todos los sectores, porque quizás hacen eso, vamos a decir, quizás porque no conocen la ley. Y hay sanciones para eso. Y así como tú dices, es cierto, eh, las agüitas anunciadoras y las personas que no se conforman con ellos, solo escuchar eh, los, de los radios sí. Sí, dentro de su vehículo, porque son personas que regularmente tienen aire en su vehículo y llevan sus cristales arriba, entonces ellos, no, ellos quieren también que el de afuera escuchen eso, pero de qué manera es muy desagradable, así como tú dices, como interfieren a que los niños pues, se concentren a estudiar, o sea, no son solidarios con la situación que estamos viviendo, porque no es solamente eh, eh, ser solidario con el destino, qué sé yo, esto es toda la falta de solidaridad, así como tú dices con nuestros niños que están teniendo que recibir la clase en sus hogares. Pero esta, la, esta ley la 9019, en su artículo 8. Dice, se prohíbe el ruido nocivo, molesto, perjudicial para la salud dentro de nuestro territorio, cualquiera que fuera de su origen, su lugar. Y entonces, pues, ellos hacen un señalamiento que los colmados, tiendas de licores, bares, clubes, diurnos y nocturnos, cafeterías y otros lugares abiertos que tengan actividad comercial que implique la producción de ruido, entonces tienen la pena de 3 a 20 salarios mínimos, esto establecido por la ley. También hay sitios públicos donde, como sitios de recreación y de esparcimiento, también que violenten las normas del, de, del, del entorno. Los vehículos de motor en la vía pública mediante el uso de bocina, o de equipos de músicas alteradas eh, tienen sanción de 5 a 30 salarios mínimos y así sucesivamente esta ley va haciendo los señalamientos para porque no, si, esto es por la, en, la, en las casas ahora por igual en zonas de hospitales en zonas de las iglesias en, en zonas residenciales en, en todo tipo de residencias no solamente escuela, en zonas residenciales sino en eso eso no se respeta no que,
1: ya pero no se respeta la gente toca bocina frente a un hospital frente a una escuela como si fuera en un parque
2: Así es, incluso hay sanciones para casas eh, habitadas que tengan ruido nocivo de cualquier tipo y que se dan un tiempo límite de 15 minutos, se le hace advertencia y el llamado de atención para que reduzcan o eliminen esto, incluso por esto hemos visto que ha habido muerte, porque cuando un vecino pone su música muy alta y otro le exige, pues no le gusta y hemos visto acontecimientos de muerte entre los vecinos. Entonces... Sí. Eh, yo creo que si se hacen vínculos con, así como se está haciendo, de la policía, medio ambiente, falta hablaba de los ayuntamientos, y con las escuelas, por ejemplo, yo creo que esta es una actividad que lo podrían hacer muy bien, entonces distribuir el contenido de esta ley. Los estudiantes de, que tienen que optar por el título de la y tienen que hacer un trabajo de 60 horas, Podría muy bien esos estudiantes, en su sector, sin que, sin que le represente costo de transporte ni nada, hacer una distribución de esta ley para los establecimientos comerciales de su comunidad y que esto conste, ese trabajo que hacen esos estudiantes, que conste que ellos están haciendo esta sensibilización porque de alguna forma tenemos que contribuir a que no haya esta contaminación ambiental y poner en práctica esta ley. Y después que la gente la conozca, pues no puede sentirse mal cuando se le hace un llamado de atención o cuando se le pone una sanción establecida por esta, por esta, por esta ley. Y así se colabora. Eh, sí. Trabajamos todos los ciudadanos en torno al mejoramiento de nuestros ambientes y de nuestra, nuestra sociedad. Sí. Y es una forma de que podamos puede vivir en un ambiente de respeto, porque si conocemos la ley nos seguimos a ella, por pues eso quiere decir que podemos vivir en un ambiente de respeto en, entre todos y evitar tragedias y evitar que nos dañen nuestros oídos, facilitarle a nuestros estudiantes, eh, como decía Genaro, a nuestros niños, que no se vean alterados porque alguien lo está molestando. Eh, las guaguas, las que distribuyen, las que venden, eh, los vegetales, eh, diríamos que bien, porque llegan hasta nuestro sector, pero... No tienen el derecho, forma. no tienen el derecho de para, te, para vender, a, digo, a molestar a los... Y te digo que, que, que si se hace un trabajo, aprenden, porque en nuestro sector, cuando esas guaguas entran a los parqueos, ya no todas, algunas lo hacen, pero no todas mantienen el volumen alto en su cocina porque se lo exigimos que al entrar, cruzar este portón pueden bajar el volumen y no, y lo hacen y vos hablaba de los hermanos haitianos, la mayoría son haitianos y ellos lo hacen, cuando entra un compañero y no ha bajado el volumen se lo dice el que está ya aquí viviendo, se sí. debe bajar el volumen o no debe apagar la sí. gelucina entonces el trabajo, y el trabajo se hace, sí. hay ah, que colaborar todo Hace
1: eso. falta eso que dijo el jefe, el director de la policía, que van a poner en práctica, que van a ser drásticos con los violadores de esta ley 9019 Hace falta que aquí haya alguien que haga cumplir las leyes. Porque, repito, son leyes que nos cuestan demasiado cara para que luego se engaveten y no se cumplan. Entonces, la ciudadanía también tiene que empoderarse. Y una forma de empoderarse es, Conociendo esas leyes, buscando eh, eh, qué dicen esas leyes, para que exijan también su cumplimiento. Porque si, si los 30 mil y pico, 35 mil y pico de policías que deben haber en el país se dispusieran a cumplir con su responsabilidad de velar por eso, pues yo creo que muchos sería así, cada uno. De los 158 ayuntamientos grandes que hay en el país, los 136 distritos municipales, donde hay autoridad municipal, que a ellos les corresponde, ellos tienen un gran compromiso con eso, pues se, se cambiaría las cosas. Si cada quien cumpliera lo que pasa es que aquí hay sí, gente yo, yo, que no cumple. Yo creo
2: mucho, falso en esta estrategia que, implementa, que está implementando el director de la Policía Nacional, porque si es por desinformación, vamos a llevar la información de una manera sana y sin represión para que la educación prospere, porque hemos visto que falta educación en muchos aspectos en, entre nosotros. Fíjate, en estas tres... Eh, norma de protocolo que nos, que nos ha impuesto el COVID por nuestra salud porque también sencillamente la las manos sencillamente mantener una mascarilla sencillamente un distanciamiento y nos cuesta entonces es falta de educación, vamos a ver cómo somos capaces de educarnos y que aportemos a una sociedad eh, más vivible, más acogedora para el
1: bien de todos y todas. Bueno, agradecemos a Genaro que nos ha aportado en esta sección también. Ya en breve venimos con las noticias desde la región este del país, precisamente con el licenciado Genaro Ortiz. Vamos a una pausa para luego pasar a las noticias de Ante Franklin.
0: Con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de tres a 4 de la tarde a través de... De Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Sí, amigas y amigos, seguimos en este espacio Al Tanto de este Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Aquí estamos en Sol 106.5 la más interactiva y de inmediato pasamos a la romana allí está el buen amigo periodista, abogado Genaro Ortiz, adelante Genaro buenas tardes
0: hola qué tal República Dominicana y el mundo Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en la romana y el este del país, aquí están las informaciones La Romana. El director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, inició este pasado viernes la ruta hospitalaria en los centros de la región este. Allí estuvo dotando de equipos médicos a San Pedro de Macorís, La Romana y el municipio de Guaymate. La primera visita que realizó fue en el Hospital Municipal de San José de los Llanos, en San Pedro de Macorís, donde se equipó al centro con un moderno ecocardiógrafo. En el lugar, Lama supervisó, junto al equipo de infraestructura del C Sistema Nacional de Salud los avances de la construcción de la emergencia del hospital municipal en la referida localidad. Luego se trasladó hasta el Hospital Municipal de Guaymate, provincia La Romana, donde dijo, en Guaymate supervisamos el hospital y entregamos equipamiento faltante para poner en función unidades básicas de atención a la salud, expuso el galeno. Luego en La Romana también visitaron el clínico traumatológico Aristide Fiallo Cabral, donde el sistema Nacional de Salud hizo entrega de sillas de rueda, camillas, sillones y demás equipos. Durante esta ruta hospitalaria fue equipado el Hospital Municipal Doctora Evangelina Rodríguez Peroso de San Rafael del Yuma Provincial Altagracia. En otra información, fue detenida en Santo Domingo una mujer que supuestamente lanzó ácido del diablo en el rostro a la joven Elisa Mauricio Peralta agresión sucedida frente a un colmado en el sector Cerro, en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia. La Policía Nacional identificó a la acusada como Verónica Natalie Rojas Sánchez, más conocida como Natalie, quien habría cometido la agresión, mientras que la joven estaba sentada en una silla frente al referido establecimiento comercial el pasado 25 de enero. Las investigaciones señalan que el motivo de la agresión pudo originarse por celos, ya que la prevenida vive con un hombre que era esposo de la agraviada informó la Regional Este de la Policía Nacional con asiento en la Romana. Y por último, los resultados del béisbol invernal de la República Dominicana, ahora en la serie del Caribe Mazatlán 2021. Pasión que une a los dominicanos. Con una final de película, Carlos Paulino conectó Sencillo con las bases llenas para darle una victoria dramática a las águilas del Cibao de República Dominicana, dejando el marcador 4 por 3 sobre los federales de Chiriquí de Panamá, avanzando así a la disputa del título de campeones de la serie del Caribe Mazatlán 2021. En el partido más emocionante de la serie, el conjunto dominicano produjo las dos anotaciones que dejaron en el terreno a los panameños. Melky Cabrera conectó un sencillo luego de un out en la novena entrada, siendo sustituido por Jeffrey Pérez, quien de inmediato se estafó la segunda almohadilla, colocando la carrera del empate en la la posición anotadora. En esa situación, Raniel Ravelo entregó el segundo out, pero Joan Camargo recibió transferencia intencional y Junior Ley conectó un infield y preparando el escenario para el discutible Paulino, dejando tendidos en el campo a los panameños. Carlos Martínez lució sencillamente dominante en todo el encuentro. Su curva fue la principal arma para vulnerar a los bateadores del conjunto panameño, ponchando a 8 y y tolerando apenas un indiscutible pese a otorgar cuatro boletos luego de obtener la victoria de este partido de muerte súbita, el segundo partido entre México y Puerto Rico quedó 2 a 1 obteniendo Puerto Rico la victoria para pasar a la final contra la República Dominicana, hoy un partido sumamente importante y decisivo, programado para las 11 de la noche, Puerto Rico una vez más se enfrenta a la República Dominicana en la Serie del Caribe, hoy República Dominicana estará jugando como home club en Mazatlán, México, así que no te pierdas y apoyemos a nuestro equipo Las Águilas cibaeñas Representando a la República Dominicana En esta serie del Caribe Mazatlán 2021 Hasta aquí un resumen de las principales Informaciones producidas en la Romana Y el Este del país Genaro Ortiz les informó Continúen con Al Tanto Muchas
1: gracias Genaro Muchas gracias Genaro Desde las Romanas para todo el mundo. Ahí estaba esa importante sección de noticias de nuestro país y del mundo. Eh, agradecemos mucho la sintonía de todos ustedes en la radio, en la web, en Facebook. Ahí está un gran hermano, el licenciado Luis Miguel Reyes. para sí, él Miguel, con mucha
2: nieve y esperando más.
1: Con mucha nieve y esperando más. Sí, hay otra hay otra eh, eh, otro frente frío que está azotando al nordeste de Estados Unidos, como lo, como lo hizo la semana pasada, pero también el medio oeste, mucha nieve cayó y parece que va a caer más en el fin de semana. También ahí está también otra que está aguantando nieve, ahí es Adarhisa Mota, ahí la veo en al tanto. Gracias Adarhisa por escucharnos. Con un poquito menos de nieve está Josefina en la, eh, en la, en la, que nunca, en la ciudad que nunca, ah, que en siempre tiempo hay tiempo, primavera. Pero ahora
2: hay frío. <ríe> ahora,
1: eh, en, en Jarabacoa. Y me alegra muchísimo verte ahí, querido hermano. Eh, ah, Nino Germán. ¿Verdad? P Víctor.
2: Víctor. Víctor Germán P Pérez.
1: Pérez. Bueno, es que... Cuando pienso en mí no tengo que pensar en Víctor y tengo que pensar en Rudy también. Esa familia de excelente, de, de periodistas carones. excelentes de nuestro país que han dado tanto. Ahí está Víctor. Creo Víctor que está también cogiendo un poco de nieve, ¿verdad? Creo que está en Nueva York, Víctor. <ríe> saludo Víctor, un gran periodista de la República Dominicana. Eh, por muchos años di director de prensa de de Tiempo precisamente en esta cadena, una de las grandes cadenas noticiosas eh, del país. Tiempo Qué pena que se haya ido. Nos da mucha pena esto. Bueno, Víctor, gracias por sintonizarnos. Eh, vale mucho tu sintonía y la de todos ustedes, mis amigos, mis amigas que siempre siguen al tanto. Mi pastora, eh, este tema de la... Eh, de los ruidos va muy de la mano muy de la mano también con otra eh, violación que a diario se comete contra nuestra gente que tiene que caminar en las calles y que tiene que lanzarse o sea, el respeto a los espacios públicos entonces sí. veo cómo está la gente del del ensanche que dice que no encuentra qué hacer con eh, tantos tarantines, tantos vehículos, tantos talleres, eh, talleres vehículos letreros, que le ponen en la acera y que tienen que caminar por las calles. Entonces, pero eso no es San no, no eso no es principal en San
2: Gilles.
1: Esto es serio. Eh, la gente tiene que caminar por las calles, sobre todo las personas que tenemos un tipo de discapacidad. Mire, pasamos mucho trabajo en las calles porque no encontramos por dónde caminar. Las aceras la ponen llenas de todas esas cosas que dicen. Y entonces hay de que construcción, la
2: desconstrucción, comerciales,
1: cualquiera abre una una zanja en medio de la serie la deja abierta fácilmente sí. y la deja sin, sin ninguna protección que cualquiera se va al hoyo. No o y
2: sea, le quitan la tapa también la gente, sí,
1: le quitan la tapa a los a
2: eh, los eh. todo o sea, Eso es falta falta de educación, falta de
1: educación de lo que decíamos, sí. falta de conciencia hay que tener, hay que ser, tiene que ser un ladrón muy inconsciente serán serán inconscientes todos los labros, todos ¿Tendrán labrones, los, los tendrán conciencia los ladrones los de cuello los de cuello blanco y ninguno, los de y, y, y los que se roban una gallina y que le dan un golpe a la gente para quitarle un celular tendrán conciencia no, entonces no. Eh, bueno hay, ese es otro problema es que las autoridades deben ponerle el frente eh, eso de el respeto a los espacios público. La llamada
2: falta. Ah,
1: la atendemos. Hola, buenas tardes. ¿Quién ¿Tardes
2: habla?
1: ¿cómo está? Adelante. ¿Cómo están
2: ¿Qué? ustedes? Muy, muy bien. bien. ¿Con quién hablamos? Le haga la profe de la zona oriental. Ah, sí. caramba, muy Pero bien. Pero qué, qué verdad más grande. Usted sabe que ahora se han remodelado muchas avenidas. Sí. Por ejemplo, en la San Vicente de Paul, frente
3: a, le voy a mencionar un nombre comercial, ¿eh?
1: Sí.
2: Sí. Frente, a,
3: frente a Megacentro. Usted sabe que en el medio que divide la avenida, se ha puesto, por ejemplo, el espacio que divide las la, la, dos, la, la, la calle en dos,
2: uno que sube y uno que baja. Señores, yo quiero que ustedes vean la brega que da tu cruzar eso, porque no han dejado un espacio con tu cruzar, eso es ahí. Pero y todos los tarantines que hay en las avenidas. Por ejemplo, lo que usted tiene discapacidad, pero y nosotros que no tenemos discapacidad, tenemos problemas con eso. Sí. Usted sabe lo grande que es eso. Esto es una cosa sorprendente.
1: Es muy difícil. Eh,
2: porque eh, así ah, como los, los vehículos tienen su guía, también las no, personas que caminamos a pie te debemos tener nuestros espacios. Es cierto lo que usted dice. No se toma en cuenta el derecho del presente del para, para hacer estas cosas.
1: Muchas gracias, maestra de la región. Este, supongo que es Santo, sí, Santo Domingo, Santo Domingo Este. De la Santo provincia. Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, sí. Eh, señores, recuerden que ustedes son libres de participar, así como lo hizo la profe, ¿sí? 809 809-540-165, desde provincia, 1809 165.
2: Pauto, algo que nos preocupa y no queremos dejar de comentar antes de que no, Franklin no dice adiós casi lo está diciendo es la, el reclamo de los profesores de la UAS ah, sí. eh, sabemos que no quieren
1: comenzar clase el lunes
2: es lamentable, lamentable. Esto, cuando nuestros jóvenes están haciendo ¿verdad? Eh, un, todos estamos haciendo un sacrificio en medio de esta pandemia y sobre todo para que los muchachos no pierdan el hábito de estudiar hay padres, hay familias que han hecho un gran sacrificio por conseguirle un celular o un, una computadora a sus hijos para que puedan pues, participar y tomar sus clases. Y ahora resulta que los profesores dicen que ni un paso atrás, firmeza y unidad, reclamando. Entonces, eh, hablábamos de solidaridad, hablábamos de conciencia y vemos que... que tienen derecho a exigir, pero por favor no sacrifiquemos el derecho de nuestros jóvenes, como decía el diario en su editorial, la, la Universidad de los Pobres. Creo que hay una llamada, o se fue la llamada, no sé, Pausa, mira. Bueno,
1: parece que se fue, hola, hola, eh, sí, parece que se fue, hay una llamada que se cae, no sé, que pues, recuerden, usted puede marcar el 09 540 165, sí. Eh, aquí en Sol 106.5, en el programa Tanto, somos eh, eh, un espacio libre para que ustedes se expresen. Es una de las conquistas más importantes que hemos logrado por la lucha de todos esos héroes, de los que hablamos, el que hoy podemos por lo menos hablar. Tenemos la libertad de hablar, de expresarnos, y nadie nos va a buscar porque digamos tal o cual cosa, porque no nos gusta esto, porque dijo alguien. Es una conquista que hemos logrado de la, del sacrificio, por el sacrificio de aquellos hombres y mujeres que eh, siempre, eh, lucharon por tener una patria mejor como la soñó Duarte y sus, y sus hermanos, sus compañeros. Ahí que nunca mencionamos a Pedro Alejandrino Pina, al Divino Loco, ¿cómo se llamaba? Eh, eh, ahí se me olvida. Eh, en la Trinitaria Sí, cuando, cuando hablo de la Trinitaria de La formación de la Trinitaria en, en la casa de Chepita Pérez de la Paz Entonces tengo que acordarme de Juan Isidro Pérez Seguro, porque fue en la casa De Juan Isidro Pérez Que se reunieron los muchachos aquellos Donde, que presidía Juan Pablo que, que dirigía Juan Pablo Duarte Fue en la casa de Doña Josefa Pérez de la Paz Chepita era la madre del de divino loco, pero ese era un, un fiel eh, seguidor de, de Duarte. Lo acompañó hasta el exilio a Venezuela tantas veces. Así es. Bueno, pues les digo, hay que, hay que seguir reclamando que respetemos la, las leyes, ¿verdad? Que seamos mejores ciudadanos, que respetemos los espacios públicos, que hagamos. Menos ruido con nuestros, eh, con nuestros motores sin, eh, con el mofle recortado, que lo hacen para hacer ruido precisamente. Que la policía esté pendiente ahí para que le dé casa a ese tipo de persona violadora de, de la ley. En este caso la 9019 que, es la que mencionaba el director de la policía. Sí.
2: Bueno, ya, ya, ya. Bueno, pues, Vamos a saludar a nuestro amigo Magdaleno de este partido de -BON, Jabón. Está en la sintonía y con la esperanza de que hoy es sábado, mañana domingo, y que para el lunes haya presión de los profesores de la UAS y nuestros, nuestros muchachos puedan acceder a su plataforma el lunes a tomar sus clases. Es. Que se queden con paz, que entren en diálogo, que se resuelva, pero que seamos solidarios y conscientes con esto, Fausto. y sí. Que podamos pues, continuar con el, la formación de la, nuestros el, jóvenes. El, el,
1: saga, el sagrado eh, derecho a la educación que tienen los sí. muchachos y los profesores el deber que tienen de... Y
2: recordarle el uso de la mascarilla, del distanciamiento y de la mano a nuestros Hermanos dominicanos.
1: Muchísimas gracias, señores, por sintonizarnos. Les dejamos la invitación para el próximo sábado, a partir de las tres en punto de la tarde, cuando Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes. Buen fin de semana y cuídense mucho del coronavirus.